0: Neunetz-Cast.
1: Neunetz. Cast. Willkommen nach der Sommerpause zu einer neuen Ausgabe vom Neunetz-Cast. Hallo Jonas.
0: Hallo Marcel, ich freue mich hier zu
1: sein. Ich freue mich, dass, ich freue mich auch, dass es, dass es geklappt hat. Heute bei mir Jonas Rest vom Manager-Magazin. Wir haben uns vor vielen hundert Jahren mal kennengelernt. Da warst du, glaube ich, noch bei der Berliner Zeitung. Auf einer auf einem Zal ja, Zalando-Veranstaltung war das damals und jetzt haben wir endlich mal geschafft, mal was zusammenzumachen Du hast nämlich einen sehr interessanten Text für, den Managed, für das Management Magazin geschrieben und zwar über Google Maps und wie Google Maps sich zu einer Super-App entwickelt, also Super-App, wie man jetzt so WeChat und, und äh, äh, gerade eher in Asien äh, kennt, so äh, Grab und so weiter, was die da machen, das gibt es ja hierzulande jetzt in dem Ausmaß noch nicht. Facebook versucht es ja immer so ein bisschen auch mit WhatsApp und allem, so ganz langsam arbeiten sie sich daran. Und ich fand das, ne, fand das ganz gut, wie du das, wie du das, ganz viele Dinge da zusammengefasst hast, wie Google äh, da sehr, ich sag mal, geduldig diese Strategie verfolgt, was natürlich auch eine sehr schwierige Strategie gerade so bei so etwas ist, ne, bei so lokalen Thema bei Google Maps. Vielleicht kannst du mal so ein grob so ein paar Punkte zusammenfassen aus deinem Text, aus dem Manager-Magazin, den du da, der da im Juli diesen Jahres da erschienen ist.
0: Genau, der Text ist im Juli erschienen und du hast es eigentlich schon ganz gut äh, zusammengefasst, weil das Interessante ist ja, also Super-App ist eigentlich ja fast schon so ein Buzzfeed, mhm. ne, wo viele Unternehmen sagen, sie wollen eine Super-App bauen, weil das bei den Investoren gut ankommt, also sozusagen eine Megastrategie. Also Uber hat, glaube ich, schon vor zwei Jahren gesagt, sie bauen eine Super-App und äh, Grab, ähm, sozusagen der Uber-Konkurrent in Asien, hat das gesagt und ähm, ich, ich glaube, Klana hat das auch ja. gesagt. Also es gibt Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die das sagen. Wer das nicht sagt, ist ähm, Google. Aber wenn man sich das genauer anschaut, dann glaube ich, ähm, und das glauben auch viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, halt deutet schon viel ja. darauf hin, dass eigentlich Google de facto mit Google Maps so eine Art ähm, Super-App kreiert, weil es ja jetzt schon eigentlich viel mehr ist als eine Karten-App. Mhm. Ne? Sondern du kannst bei Google... Jetzt schon ähm, alle möglichen Dinge auch mit erledigen und ähm, ich glaube, man kann schon sehen, dass da sehr, sehr viel äh, zusammenkommt, auch wenn, ähm, ja, also Google das selber gar nicht so vermarktet jetzt zurzeit, aber ähm, ja, wieso soll man auch groß darüber reden, wie ne, wie ne, was eine Google super App ist, wenn man es einfach machen machen kann so und ähm, das, das ist glaube ich ähm, ziemlich interessant, muss man die einzelnen Bereiche mal durchgehen so was äh, ne? also man kann ja schon Essen bestellen bei Google, du kannst ein Restaurant, ähm, Tisch im Restaurant buchen ähm, diese ganzen Sachen machen und was halt ähm, interessant ist, dass sie auch so ein bisschen diese Zahlungen anfangen zu ähm, integrieren weil das hat Google jetzt noch nicht was eigentlich die anderen Super-Apps ja, haben im asiatischen Raum, dass sie eben diese tatsächlich Bezahlsysteme sind oder wie bei Alipay auch hervorgegangen sind aus Bezahlsystemen. Das hat Google nicht, aber im Hintergrund ist das natürlich mit Google Pay und so weiter schon in Vorbereitung.
1: Ja, absolut. Aber es ist ja natürlich auch nochmal so in interessant, das jetzt hier zu sehen, ähm, weil wir hier so ein, das ist ja auch so ein, was Google Maps versucht, ja auch zum sein lokales Thema ist. Ne? Und da hast ja du ja da so ein Uber und so Crap, die kommen ja aus dem. Transportsektor und, und, gehen da, und gehen da rein in dieses Thema. Aber wenn du auf der anderen Seite hast, da hast du jetzt vielleicht so ein, äh, selbst, selbst ein WeChat, ein WeChat hat auch sehr stark viel lokal drin, aber nicht, aber nicht nur. Aber wenn man jetzt hierzulande schaut, irgendwie was Facebook mit, mit einem WhatsApp versucht oder, oder, oder Messenger oder Klana hast du ja schon angesprochen, das ist ja nicht auf dieses Lokale äh, so konzentriert. Und was Google äh, mit Google Maps versucht, also auch diese lokale also Restaurants äh, bedeutet oder, oder vielleicht auch Hotels und so weiter, das mit drin zu haben, also was man wirklich vor Ort hat, wofür man halt eine Karte braucht, sage ich mal. Das ist natürlich dann schon nochmal viel, 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 viel aufwendiger. Ich habe vorher, bevor wir angefangen haben, äh, jetzt aufzunehmen, habe ich das nochmal rausgesucht. Es gab 2011, hatte der damalige, so Kevin Rose heißt er glaube ich, der, der mal dick gegründet hat, der hatte da mal kurz ein Startup, das hieß Oink. Um, und das war auch, mhm. das war auch so lokal, so versucht, was in die Richtung zu gehen, war noch an, war noch an der Zeit, wo ich selbst noch so ein Froschwer und sowas noch so vorangekommen ist. Um, und der wollte, der wollte sogar noch einen Schritt weiter reingehen, also nicht man sagt, okay, hier, dies, das, ist der beste Bürgerladen der Welt, sondern das, sondern der Bürger in dem Bürgerladen, das ist da, der, der Bürger ist gut oder sowas, ne, dass man halt noch mal noch nochmal eine Stufe weiter reingeht. Ja. Und ich hatte damals, lustigerweise, als ich das jetzt nochmal bei mir rausgesucht habe, festgestellt, dass das ein Thema war in der allerersten äh, Neunetzcast-Ausgabe mit Markus Angermeier damals 2011, als ich gesagt habe, das wird auf keinen Fall funktionieren, weil es so schwer ist, diese lokalen Netzwerkeffekte zu bekommen. Ne? Es reicht halt nicht, dass du irgendwie die, die Nummer 1 App, die Nummer 1 äh, Karten App oder wie auch immer in New York bist, das hat für uns in Berlin überhaupt keine Bedeutung und was in, bei uns in Berlin gut ist, das hat keine Bedeutung bei jemand, der, der in Dresden lebt oder so. Ne? Und das ist, das ist halt ganz schwer, dies, das was aufzubauen und es dauert halt unfassbar lang, um an so einen Punkt zu kommen. Und ich sage das deshalb, weil das, was Google jetzt hier mit Google Maps über die Jahre hin aufgebaut hat, das dauert halt unfassbar lang, an so einem Punkt zu kommen und man muss halt sehr viel investieren. Du schreibst ja auch in deinem Text, ne, dass da 10.000 Leute da äh, an diesem Thema arbeiten, auch weil es halt ein riesiges potenzielles, äh, potenzieller neuer Erlösstrom äh, mal werden kann und wahrscheinlich werden wird. Aber es ist jetzt wirklich, wirklich schwer, da an, an, an so einem Punkt ja. überhaupt zu kommen. Also selbst wenn sie jetzt, selbst wenn sie das jetzt alles oder die Hälfte davon in den Sand setzen. Ich sehe halt nicht so richtig, was ihnen da an der aktuellen Stelle, an der Position, an der sie jetzt sind und was du ja auch in deinem in deinem Text beschreibst, was ihnen da gefährlich werden kann, weil sie da nicht so richtig Konkurrenz haben. Du schreibst eine Einsteiger, das sagst du ja auch, na, Apple Maps gibt es noch, ähm, die da aber natürlich ein bisschen anders ausgerichtet sind, die natürlich auch so ein Werbegeschäft haben, aber ob sie dann jetzt wirklich, ob Apple jetzt da irgendwo reingehen will, was irgendwie so Werbung von vom lokalen Sushi-Restaurant angeht, bin ich nicht sicher, ob sie das wirklich so, äh, so machen wollen, weil die haben ja eher so Werbung für so im App Store drin und, und, und ja, in, in der Richtung. Also vielleicht, ja, ich mache es das auch, aber das ist natürlich dann für Apple dann nochmal eine ganz andere Strategierichtung, die sie, die sie dann einschlagen würden.
0: Absolut, ich meine, man vergisst es ja, aber Google Maps hat ja angefangen schon, bevor es überhaupt Smartphones hm ja nicht gab vielleicht, aber bevor ja. sie wirklich im Alltag, also zumindest bevor das iPhone überhaupt gab, gab
1: es ja schon Google Maps. das heißt Weißt du das noch, als sie angefangen haben? Das war 2003 oder so, 2004 oder so war das, ne?
0: Ja, also so auf jeden Fall, ja, könnte, also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ja, ja. aber ähm, ich würde jetzt auch sagen, so zwei, zwei drei ungefähr, glaube ich, ist es gewesen. Und ähm, ja, absolut. Und es ist halt richtig schwer. Also wenn man mit Leuten in der Branche baut, also was viele ja machen ist, so ein bisschen sich so eine Karte. Also zum Beispiel Amazon hat auch eine Karteneinheit, die beziehen dann viele Daten von hier. Also es gibt auch so diese Kartenunternehmen. Aber das Problem ist, und das hat man ja auch bei Apple sehr, sehr stark am Anfang gemerkt, also das ist jetzt auch schon wieder lange her, aber damals gab es ja dieses Kartenfiasko, als sie das erste Mal diese Apple-Maps rausgebracht haben, dass es das ja. einfach extrem schwierig ist, diese Daten, auch wenn du dir die aus vielen Quellen zusammenkaufst, dann einheitlich gute Karte zu machen sozusagen. Und also ich glaube, Google sind auf jeden Fall damit, die mit Abstand da am meisten Ressourcen die ganze Zeit ähm, rein, drauf verwenden. Apple ist, muss man sagen, auch jetzt schon sehr konsistent dabei, weil die natürlich irgendwie gemerkt haben, sie wollen diese Abhängigkeit von, Google nicht und sind jetzt heute glaube ich schon die einzigen, die da irgendwie noch so, noch so mithalten äh, können. Aber was Apple eben nicht hat, sind diese ganzen lokalen Bewertungen, diese, diese, diese starken Sachen. Also, ich meine, wenn man jetzt irgendwo in der fremden Stadt ist und man will mal gucken, also, ne, wo, wo gehe ich jetzt hin zum Essen oder so, da kann man sich ja schon, egal wo man ist bei Google, relativ gut drauf verlassen. Hm. Okay, wenn da jetzt irgendwie 800 Leute gesagt haben, die Pizza ist äh, 4,8 Sterne, dann wird das wohl nicht so schlecht sein. Und... Ähm, Apple zieht halt, hat da Kooperationen mit anderen, aber es ist also weit entfernt davon und Google hat ja dann noch diese ganzen Local Guides, also dass sie nochmal das Ganze auch so ein Gamification gemacht haben, also dass eben wirklich sehr, sehr viele Nutzer total intensiv, also es ist eigentlich ja auch ein Social Network gewissermaßen, also diese User Content, das ist, würde ich sagen, auch nochmal was was sehr, sehr schwer ist zu kopieren, weil was da die Leute anzieht, das zu machen, ist natürlich auch, dass es sehr, sehr viele sehen. Ne? Ja. Also Ich habe zum Beispiel Philipp Klöckner der suchmaschine und der hier mit ähm,
1: Doppelgänger-Podcasts macht und so weiter. Der ist ja auch Google Maps abhängig.
0: Ja, genau. Der hat gestern nämlich gepostet, der hat über eine Milliarde Views sozusagen ja. bei bei Google Maps, seine Fotos, irgendwie was echt vieles. Aber das ist, ja, das hast du natürlich jetzt nicht bei irgendeiner Plattform, die gerade anfängt. Also mhm. das ist, glaube ich, auch nochmal so ein starker Effekt, wieso es echt schwierig ist für andere, da, da ranzukommen. Ne? Die Frage ist natürlich so ein bisschen: was, was macht man denn damit? Und bleibt das nur eine, nur in Anführungszeichen eine Karte oder ja. kann man da halt viel, viel mehr noch drauf bauen? Ja. Lass
1: uns da mal gleich noch darüber reden, was, was dann darauf gebaut werden kann. Ich würde mal noch kurz noch bei der, bei dem aktuellen Stand bleiben und was, was sie da haben. Das hast du ja, hast du ja auch geschrieben, das hast du ja auch schon gut beschrieben. Ich glaube, dass man da auch diesen Gamification Aspekt, glaube ich, ein bisschen überbewertet. Ich glaube, dass da sehr viel stärker, gerade jetzt hier und aktuell hier und jetzt darüber reden, was du schon gesagt hast, was die Leute sehr viel mehr motiviert ist einfach, Du kannst da von einem Restaurant oder von einem Laden oder oder von einer Sehenswürdigkeit ein Foto hochladen oder was dazu schreiben und dann lesen das zehntausende Leute und da gibt es nicht viele Orte, an denen du so eine Aufmerksamkeit, so eine Öffentlichkeit, als auch als ein, als niemand relativ zügig bekommen kannst und das ist glaube ich schon, das kann eine Motivation sein und dann ist das ja auf so einem Level, wenn du auf so einem Level bist als Plattform, dann hat es ja das Beschleunigt sich ja dann selbst gegenseitig mittlerweile. Ne? Das hat jetzt so ein, so ein, so ein Feedback Loop mittlerweile ja. drin, an die man erstmal kommen muss. Aber wo man, das, das geht dann halt dann. Und es hat natürlich bei Google Maps natürlich auch den Vorteil, dass es eben eben von Google ist, in der Google Suche integriert ist und davon profitiert. Und natürlich ein Konzern dahinter steht, der auch entsprechend viel Geld über viele viele Jahre rein investieren kann, bis das dann an dem Punkt ist. Weil das ist ja, da haben sie ja wirklich lange gebraucht, um da äh, überhaupt hinzukommen. Und dann muss man bei Apple nochmal zurückzukommen. Ich fand das auch. Äh, sehr witzig damals, als sie die Karten gelauncht haben. Die waren natürlich perfekt in, in Palo Alto und die waren auch sonst in den, in den USA. <lacht> ne? also, also die Heimatstadt von, von John Gruber, hat immer geschrieben, ja, ja, das funktioniert ja alles super gut. Navigation, ich komme da und dahin. Ja, weil er weil er halt die Urlaub in Europa macht und dann nicht gesehen hat, wie das wie das halt hier überhaupt nicht ging, es überhaupt nicht funktioniert hat. Und es hat halt für die auch lange gedauert, um da an einen Punkt zu kommen. Und selbst, ich glaube, selbst bis heute ist bei vielen Apple Maps, Apple die Apple Karten noch einen schlechten Ruf deswegen, weil sie eben äh, gezwungen waren damals, äh, weil sie sich mit Google da überworfen hatten. Und Google hat, hat dann einfach quasi da wirklich auch den Hebel von Google Maps angesetzt. Und da musste Apple schneller reingehen mit ihren eigenen Karten, obwohl sie, obwohl sie selbst wussten, dass sie noch gar nicht so weit sind, wie man dann später dann noch nachlesen konnte. Dass sie das, das hätten sie nicht gemacht. Aber Google hatte einfach seinen, seinen Hebel da angesetzt, wo man dann schon merkt, die wussten, die wissen, wussten damals auch schon und wissen auch jetzt, was für ein, was für ein massives Asset die, die sie da haben. Ne? Und, bei den, und bei den Bewertungen noch, weiß ich, was ich auch mal erzählen wollte, noch dazu, ist das habe ich bei mir persönlich dann jetzt irgendwann festgestellt und das war eine ganz interessante Beobachtung, man geht natürlich, wenn man wenn man sich irgendwo eine Dienstleistung oder irgendwas, irgendwas raussucht, geht man über die Bewertungen und man muss sich natürlich immer bei allem immer Gedanken machen, oder äh, wie sehr kann man den Bewertungen vertrauen, wie kann man die tatsächlich, wie kann man sich ja. darauf verlassen, was man da bekommt und das hängt natürlich auch mal ganz stark von der Größe des der Plattform ab. Ne? Wenn du jetzt auf einer kleinen Plattform bist, die wo nirgendwo mal was bewertet ist und dann ist ein Produkt oder irgendein Eintrag mit zehn guten Bewertungen drin, dann kannst du sagen, okay, das hat einen gewissen Fresh oder eine gewisse Schwelle überschritten. Da sind diese zehn Bewertungen, da kann ich mich drauf verlassen, dass das wahrscheinlich dann was was Gutes ist, was was da angeboten wird. Während du zehn gute Produktbewertungen auf Amazon in der Regel, naja gut, die können halt auch gekauft sein da. Ne? Und da ist es dann eher so, du bist in der Produktkategorie, wo wo die Produkte, die du kaufen oder als kaufen willst und die viele Produkte haben Hunderte oder oder Tausend Bewertungen dann, dann gucke ich halt eins, was vielleicht 10.000 Bewertungen hat, und so gut bewertet ist, oder ne? oder halt diese, diese Schwelle ähm, überschreitest. Und ich erzähle das, weil ich zum Beispiel jetzt angefangen habe, wenn ich jetzt auf, ein, auf Booking oder, oder TripAdvisor oder wo nach einem Hotel schaue, dann guckt man auch nach den Bewertungen, aber ich gucke dann immer zusätzlich noch nach den Bewertungen auf Google Maps und dann nochmal von einer anderen um <lacht> das nochmal zu sehen. Oder noch viel stärker mache ich das, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt äh, öfter mal äh, so Handwerker gebraucht äh, und da auch, Gibt es ja auch verschiedene Plattformen, über die man gehen kann, wo dann auch so Pferd ist oder wo man so guckt oder über die Innungen oder so. Und dann halt auch immer noch zusätzlich, also Google Maps einfach nochmal zusätzlich als, als Track-Record noch ranzuziehen, was, was schreiben denn die Leute da noch zusätzlich. Ne? Und ja. das geht halt wirklich nur, wenn du halt so eine wirklich so eine, so eine Größe erreicht hast, die Google Maps mittlerweile hat. Und da musst du halt, muss man halt schon wirklich festhalten, da sind sie. Also nicht, also weltweit nicht, aber jetzt in Ländern wie hier in Deutschland haben sie da schon eine einmalige Position mittlerweile auf so auf einer Flughöhe.
0: Ja, und äh, ich meine, dass dieses Thema Fake-Bewertungen, das wird natürlich, also das ist auch bei Google Maps schon Thema und das wird sicherlich auch nochmal zunehmen ja, absolut. mit der Bedeutung, die das Ganze ja. äh, zunimmt. Und das Beispiel Amazon zeigt ja schon, also ähm, zu mein, Geld bei angeht. Amazon ja also und bei Amazon kann man halt auch stark erkennen also ähm, ich, ich hatte da auch mal äh, was zu gemacht also es gibt bei Amazon ja so quasi Gruppen ne und dann gehst du da rein und dann kriegst du umsonst das Produkt zugeschickt und die sagen dir dann genau ja schreib bitte eine Bewertung drei also natürlich fünf Sterne oder so aber genau drei Sätze und mach bitte auch drei Fotos oder ein Video dazu und du äh, aber darauf achten, wenn du bei Produkten guckst, dann siehst du ganz oft die äh, so zehn Bewertungen, die haben komischerweise alle genau drei Fotos dazu getan, mm. und alle ein Video mm. dazu und so. Also, genau, also ich glaube, das ist äh, klar, aber das ist für Plattformen, also für Amazon letztendlich ja auch, ne? Ist das ein Riesenthema? Ja. Weil wenn die Leute nicht mehr die Bewertungen, den Bewertungen vertrauen, dann ähm, äh, ja hast, hast du ein Problem. Aber ich denke, dass eigentlich. Google in einer ziemlich guten Position sein müsste, das äh, rauszufiltern, weil sie ja auch, ähm, äh, also zumindest wenn sie wollen, ähm, müssten sie eigentlich viel Kontext noch haben über den Nutzer. Also war der war der wirklich da? Ähm, ist der, ähm, also äh, also eigentlich glaube ich, äh, ja, also mal, se mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, aber ähm, eigentlich, denke ich, müssten sie das Thema schon in den Griff kriegen können, aufgrund einfach der Masse an Daten, die sie ähm, potenziell haben zumindest,
1: ne? Ja, das ist ja auch, an einem Google-Account hängt ja auch viel dran, ne? Genau. Das ist genau. jetzt ein Google-Account, ja. der auch Gmail benutzt, YouTube und was du was schon sagst, die Suche und so weiter und über, über Google Maps selbst, über die mobile App haben sie ja dann auch äh, entsprechend Daten, die sie dann da ja, nutzen können. Da muss ja dann nicht sein, dass man dann, wenn man dann feststellt, das stimmt vielleicht nicht so, äh, was das da da schreibt jemand eine Bewertung von einem Ort, wo wir wissen, dass er da noch nie in der in der Nähe gewesen ist. Da muss ja nicht der Google-Account dann gesperrt werden. Da machen sie ja selbst dann nochmal sich so einen Riesenfass auf, was dann problematisch werden kann. Sondern man kann das ja dann, ich glaube, das wird dann eher, wenn das, oder vielleicht passiert es auch schon, dass das dann entsprechend nach hinten gerankt wird und nicht vor nicht, nicht bei den ersten angezeigt wird. Oder sie das dann halt, ne? Oder werden sie natürlich dann auch nach gewissen Kriterien müssen sie ja dann auch äh, Bewertungen äh, ranken, wenn da jetzt ein irgendwas irgendwas Lokales dann wo hunderte von, von Bewertungen hat. Nach irgendwelchen Kriterien müssen sie dann ja da vorgehen und einfach nur nach die neuesten oben anzeigen, das äh, wird dann, das ist ja dann auch nicht das Sinnvollste. Du hattest ja auch schon, äh, was du ja auch geschrieben hast, ist dass sie da in der Hinsicht ja auch schon angefangen haben und das wusste ich gar nicht, aber das ist natürlich, was man auch an vielen Stellen äh, im Netz immer sieht an Plattformen, dass man irgendwann das Plattform, ob das jetzt ein Marktplatz ist oder eine Plattform wie Twitter und so weiter, sich überlegen muss, wie in Anführungszeichen verifizieren wir unsere Nutzer, also wie geben wir denen sozusagen einen offiziellen anscheinend blaues Häkchen, äh, wie auch immer, sodass man dann da weiß, okay, da kann man darauf vertrauen, dass das die Person ist oder, oder da gibt es eine konkrete Verbindung, die mich auch schützt, wenn ich auf der Plattform dann mit dem Interagentur Giere, davon denen etwas kaufe oder wie auch immer. Und da haben sie auch schon angefangen, was in der Richtung zu machen. Vielleicht kannst du da mal was dazu erzählen.
0: Genau, also das ist so ein grüner Haken. Das heißt in Deutschland äh, Google Käuferschutz oder ähm, genau, Verified bei Google. Das ist so ein bisschen abhängig von der, von der, von der Branche, aber im Kern Bedeutet das, dass sie sagen, ja, Stempel drauf, dieses Geschäft gibt es wirklich. Teilweise müssen die Personen, wenn sie ein Geschäft haben, also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel oder ein Business haben, ja, wenn Anwälte ähm, auch irgendwie ihre Zulassungsdokumente da, da vorzeigen und so, dass es, ähm, also dass sie auch qualifiziert sind. So, das kann man alles äh, nachlesen, wie das ist. Und ähm, was ganz interessant ist, das ist zurzeit umsonst, sie haben aber auch schon mal getestet, ob Geschäfte bereit wären, halt 50 Dollar dafür zu zahlen, dass sie diesen Haken kriegen. Und da ist dann auch inkludiert, dass du in den Suchergebnissen höher auftauchst. So. Hm. Und ähm, das ist halt potenziell, ähm, also äh, jemand, der diesen Punkt sehr sehr stark macht, ja, ist der, ist der Philipp Klöckner, der halt sagt, das ist... Ähm, quasi äh, der Versuch, eigentlich das zu replizieren, was sie ja online geschafft haben, dass eigentlich quasi alle Brands ja ihren Namen nochmal bei den Google Keywords kaufen, damit das nicht der Konkurrent macht. Und ähm, du halt eben entsprechend, ähm, äh, wenn du äh, nach Netflix suchst, nicht... Ähm, äh, Disney-Plus-Abo als erstes ist und dann doch noch da äh, schnell das Disney-Plus-Abo abschließt oder so. Und ähm, das äh, das wäre natürlich nochmal dann potenziell, also wenn es ihnen gelingen würde, quasi da als äh, ja, Gatekeeper dann wirklich für die physische Welt sozusagen zu agieren, weil alle nochmal hm. bei, bei Google Maps vorher äh, gucken. Was ja schon auch gerade so ist bei so Sachen, die du nicht jetzt täglich brauchst. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie auf einmal suchst du eine Autowerkstatt oder so, ne, was man jetzt nicht ja. irgendwie ständig muss, dann, ja, wo guckt man? Vielleicht bei Google, aber dann landest du letztendlich bei Google äh, Google Maps oder manche gucken dann auch direkt, was sind eigentlich bei mir in der äh, Nähe? Und ähm, dann ist es natürlich extrem mächtig, ähm, ja, wenn es da diese äh, Verified gibt und diese, diese Rankings und ähm, ähm, genau, das ist aber noch Zukunftsmusik, ne? also es kann auch sein, mhm. dass das Ganze nicht, nicht funktioniert, weil wir wissen ja auch nicht, alle Initiativen, die Google sich vornimmt, äh, funktionieren, ähm, aber äh, da wird sich auf jeden Fall drüber Gedanken gemacht.
1: Ja. Also das Schutzgebührargument kann ich auch gut nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall etwas, in welche Richtung das dann gehen wird, was so diese Suchergebnisse oder die Sichtbarkeit angeht. Und dann auch die entsprechenden Suchen auf den Maps dann höher werden. Bei diesem Thema hier sehe ich jetzt aber diese, diese 50 Euro oder Dollar, dann das ist ja dann letzten Endes, da zahlt ja, da wird Google trotzdem noch drauf zahlen, wenn sie da irgendwas noch äh, überprüfen oder irgendwas anschauen. Ja, im Monat da haben wir dann die 50 Dollar. Ach, ach, die sind, ach, die sind im Monat, okay. naja ja, da ja, hast du hast dann, dann Google was... abonniert. Ah, also du, ah, du kriegst okay, dann auch
0: gewisse, ähm, ne, aber die... Sind gewisse und,
1: Benefits dann noch. Hm. Und
0: was halt auch geschickt daran ist, was sie machen, ist halt, um das zu bekommen, musst du dich anmelden mit dem quasi Google-Ads. Account,
1: so sage hm. ich jetzt mal, ja. Also, du brauchst erst mal einen Google Ads Account. <lacht> Schönes Energien.
0: Genau, also und du bist, also das ist auch noch mal ein, ein Onboarding für die ähm, für die äh, lokale Suchwerbung, weil, äh, ja, praktisch, dann hast du dein Geschäft, das ist verifiziert, dann sagen sie, Mensch, es haben jetzt viele Geschäfte verifiziert, vielleicht willst du auch ein bisschen noch Werbung schalten und guck mal hier hm. und so, ne, also so, ähm, äh, äh, ja, ist das potenziell schon ganz interessant, aber genau, ich meine all bei all diesen Sachen, also man muss auch, glaube ich, gucken, muss man sich überbetont, das ist, ist sehr interessant, aber ja, mal, mal sehen, was daraus jetzt, äh, was daraus jetzt äh, wird. Ne? Und Google selber sagt natürlich, ähm, so, das ist doch jetzt hier vor allem Dienst für unsere Nutzer, wir bieten mehr Sicherheit an unseren Nutzern und so weiter. Ne? Und,
1: ähm was, ja nicht, was ja nicht falsch ist, ne? also das, genau. ist ja, das, das geht ja schon Hand in Hand, ne? dass, dass man natürlich dann ein besseres Umfeld oder ein sicheres Umfeld schafft und gleichzeitig natürlich dann auch auf der auf, für die eine Seite und für die andere Seite, die eben zu diesen Endnutzern will, bei denen bei der halt die Hand aufhält, das ja heißt, so ein klassisches Plattformthema, klassisches wie, wie das eben auf zweiseitigen Märkten dann dann ist, ne? das das auch auch regulatorisch auch finde ich sehr schwierig, weil da schon Dinge gemacht werden für die also alles was man zum Beispiel mit Amazon gegenüber seinen Verkäufern oder Händlern vorwerfen kann, ist kann man gleichzeitig auch argumentieren, dass es aber auch für die Endkonsumenten, Endnutzerinnen und hier, und hier ist das ja auch wieder so ein Thema, also das, das ist so ein, so, ein, so ein Spannungsfeld auf jeden Fall. Ähm, aber die Frage bei sowas ist ja sehr ja nicht so sehr, dass ich jetzt so tue, ich, als wäre ich jetzt eine Anwaltskanzlei und ich bin gar keine, um, um da äh, zu betrügen und das, dass man dann da irgendwie dahin kommt, sondern eher was, das ist ja glaube ich eher so nochmal vom Vorschritt und um dann zu sagen, was verifiziert ist, was dann auch auf Google dann was nicht irgendwie nur die Öffnungszeiten da drin sind, weil Google das per, per Street View dann irgendwie abfotografiert hat und <lacht> ausgelesen hat, sondern halt ja. wirklich auch äh, gepflegt wird und vielleicht auch man da auch kontaktieren kann. dass ja dann sozusagen dann der nächste Schritt, dass man auf Google Maps dann halt mehr passieren kann. Ja? Ja. Was dann was ja zum Teil auch gemacht wird. Und da haben wir jetzt auch noch, ich habe im, im Mitgliederforum bei mir, habe ich äh, gesagt, dass wir da heute darüber sprechen und und dann auch gefragt, ob jemand Fragen hat oder Anmerkungen oder so etwas. Und da kam eine Frage, über die wir ja jetzt gleich jetzt hier an diesem Punkt jetzt auch weiter reden können. Ich, ich lese es mal vor. Ähm, gegebenenfalls mal diskutieren, wie stark vertikal Google in die unterschiedlichen Bereiche selber reingehen will, beispielsweise ÖPNV-Einbindung, Fahrkartenvertrieb oder ob Sie hoffen, dass Sie durch Ihr klassisches Plattformmodell hier genug Pull erzeugen, um beispielsweise die fragmentierte Nahverkehrswelt doch zu sich zu ziehen. Gegebenenfalls hoffen Sie auf Integratoren, die Ihnen die Arbeit abnehmen. Also wie viel Sie ja sozusagen darauf setzen, dass jetzt da der ÖPNV oder Integratoren dann selbst das integrieren oder was sie selbst machen wollen. Also sozusagen zu sagen, wir wollen jetzt auf Google Maps mit Google Pay Fahrkarten verkaufen oder jemand anders ver verkauft die Fahrkarten bei uns. Was glaubst du da, in welche Richtung sie sich da entwickeln oder was sie gerne hätten?
0: Ich glaube, aus Google-Perspektive, also vielleicht mal so geantwortet. Bislang ist es so, dass ähm, man die Tickets selbst dann immer, zumindest in Deutschland, auf den Seiten der Partner kauft. Also wenn ich in äh, Berlin eine Bus- oder U-Bahn-Strecke äh, bei Google Maps eingebe, dann werde ich weiter geleitet letztendlich auf die BVG-App, wo ich dann mit Google Pay zahlen kann, aber in einer, in einer externen ähm, App oder in Hamburg ist es bei der, bei der Hochbahn. Aber das ist mhm. natürlich für den Kunden ähm, macht das eigentlich gar keinen Sinn. Also und das, äh, also der einzige Grund dafür ist, dass dass die äh, öffentlichen Nahverkehrsanbieter natürlich Sorge haben, wenn sie quasi das abgeben, dann stellen sie eigentlich nur noch die Busse zur Verfügung, jetzt mal überspitzt gesagt, und den Rest äh, erledigt dann äh, Google oder ähm, ein an anderer Anbieter, ne? Also Uber zum Beispiel ja. äh, integriert das in anderen Ländern äh, auch, und ähm, sie haben aber gar keine direkte äh, Kundenbeziehung äh, mehr. Also das ist die, das ist sicherlich die Sorge, die da viele, ähm, die da viele haben. Ich denke aus ähm, aus äh, Google Perspektive ähm, ist es äh, meiner Meinung nach ähm, klar, dass sie daran interessiert sind, den Kunden erstmal ein so einfaches wie mögliches Erlebnis äh, zu bieten, weil natürlich, also mich als Nutzer <lacht> interessiert ja jetzt nicht, welche Plattform-Dynamik-Überlegungen da die Konzerne haben, sondern ich will ja einfach in Google Maps äh, zack mein, mein Ticket buchen und wieso soll ich nochmal auf die BVG-App geben, um dann mit meinem Google-Konto da zu bezahlen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also ähm, ich denke, dass der Druck irgendwann da auch so groß sein wird, dass das vermutlich ähm, äh, passiert. Und also wenn man da mit ähm, Managern in dem Bereich spricht, dann sagen die auch, dass natürlich alle, auch so die ganze politische Diskussion und so läuft, eigentlich in die Richtung, das zu öffnen und das einfacher zu den K für den Kunden zu machen. Hm. Ähm, und dass die Position da vermutlich ähm, schwierig äh, haltbar sein wird. Und für Google ist es natürlich insofern interessant, weil dann ja, wenn die Kunden die Erfahrung machen, ich kann bei Google eigentlich alles kaufen, wie ich mich in der Stadt bewegen will, also vor allem den öffentlichen Nahverkehr als wichtigste Sache. Scooter kann ich ja äh, sowieso schon teilweise ähm, auch in der App äh, ausleihen. Dann, ähm, ja, ist das natürlich... Stärkt das nochmal die Bedeutung der, äh, der App? Also wenn ich Google wäre, hätte ich ein großes Interesse daran, dass das alles schön bei mir in der App stattfindet und ähm, der Nutzer nicht mehr auf dritte Apps geht, äh, verwiesen wird. Und ähm, ja, ich kann das ja auch immer begründen, damit das für den Kunden am, ähm, am einfachsten ist, was es ja auch ist.
1: Ja, <lacht> also das genau, ist, ja, ist ja.
0: ja noch nicht mal konstruiertes Argument, sondern es ist ja auch de facto so. Von daher, glaube ich, wird das auch, ja, wird also mal sehen, wie das, wie das sich entwickelt. Aber ähm, ich glaube, Google hat da schon eine sehr, sehr starke äh, Position. Ja? Und vielleicht noch ein Gedanke, also bei diesen Super-Apps geht es ja immer darum letztendlich, dass man halt so Alltagsroutinen, entwickeln will und es also ist ja nicht ohne Grund, dass halt diese, zum Beispiel aus einer Payment-App das entstanden ist und natürlich ist jetzt öffentlicher Nahverkehr, wenn ich sowieso gucke, ja, wie komme ich denn da und da hin und dafür nutze ich immer äh, Google Maps, wenn ich mich jetzt in der Stadt bewege oder so, dann ist das schon eine ziemlich starke, ähm, einfach Alltags- Sache, wo ich dann noch andere Sachen aufsetzen äh, kann, um, um den Bereich, wo ich was mit Google Maps machen kann, Dienstleistungen über Google Maps buchen kann, dann, dann ausweite sozusagen.
1: Ja, genau, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Das ist letztendlich genau das, was wir vorhin auch mit den Häkchen auch äh, da auch besprochen haben. Ne? Da hast auf der einen Seite, du, du hast ja wirklich das Argument da, dass wenn das richtig integriert ist, dass es für die Endnutzerinnen dann einfacher zu nutzen ist, dass dann vielleicht auch auch äh, ÖPNV-Nutzung an sich zum Beispiel auch zunimmt, ne? weil, weil, weil das dann einfach einfacher dann dann ist. Auch wenn man sagt, ja, warum ist das denn da so kompliziert, da von einer App zur anderen zu springen und so weiter. Aber das ist halt, im, ist halt im einfach im Alltag so, selbst wenn es nur ganz, ganz, ganz kleine Dinge sind. Und gleichzeitig kann ich aber total nachvollziehen, warum das von ÖPNV-Seite durchaus skeptisch betrachtet wird und das finde ich gut, dass man da an so einem Punkt ist, dass man das auch reflektiert betrachtet, dass man sich auch anschaut, wie sich das, wie sich Plattformen in der Vergangenheit entwickelt haben und was sie zum, was das zum Teil dann für die Partner dann bedeutet, die auf einer schwächeren Seite stehen äh, in der in der Partnerschaft, dass man sich da Gedanken macht, und zum Beispiel hier in Berlin ne, mit, mit Yelby und sowas, dass da auch wirklich konkret versucht wird, auch was Eigenes da voranzubringen, statt eben dann irgendwie nur im Backend zu landen und dann nur noch in, in, der, in der App von einem privaten Unternehmen einfach stattzufinden. Das ist eine andere Ziele.
0: Absolut. Und die Sorge ist natürlich, dass, äh, dass es halt erstmal, ist das toll, ja, also man verkauft mehr Tickets, es wird einfacher für die Kunden, aber dann in zehn Jahren sagt dann Google oder auch ein anderer Anbieter auf einmal, ja, Mensch. <lacht> Eigentlich ist es auch ganz schön aufwendig für uns, dass wir hier immer diese Ticketsacker verkaufen für euch. Und das ist ja jetzt auch echt schon viel von euren Tickets. Also jetzt muss man unsere Gebühr da so ein bisschen steigen. Ne? Und also, dass so eine Ab Abhängigkeit da entsteht, das ist natürlich die große äh, Sorge. Und wenn man sich anschaut, wie ist das historisch gelaufen, absolut verständlich. Ja, Aber wie gesagt, ich glaube, es ist extrem schwierig. Ich meine, Yabi ja, ist zum Beispiel interessant, weil das ist ja explizit aus diesem Gedanken heraus. Es ist in Berlin so eine App, die auch öffentlichen Nahverkehr, wo wir auch Carsharing, Scooter und alles integriert sind, die das... Ja, die, die tatsächlich auch ganz gut ist und die das explizit halt machen. Damals, glaube ich, sehr stark so im hatten die Uber, weil Uber da auch ja, schon genau. die super A A Aspiration hat, aber natürlich auch da Google Maps was entgegenzusetzen und um überhaupt mal zu verstehen, wie bewegen sich denn die Menschen in unserer Stadt, weil das ist ja auch äh, so krass, dass natürlich Google weiß, ziemlich genau, wie in einer Stadt wie Berlin oder Hamburg oder wie auch immer hm. dass sich Leute bewegen, wo fahren sie mit der U-Bahn, wo fahren sie, ähm, äh, ja, also wie, wie laufen sie wenn die Verkehrsbetriebe das wissen wollen, dann müssen sie meistens immer noch jemanden reinstellen mit so einem Klicker, der dann im Bus durchzählt, wie ist denn der Bus ähm, ausgelastet eigentlich. Und ähm, ja, ist natürlich eine extreme Ungleichheit. Ne? Und so über, über Jelby und solche Initiativen äh, versuchen, äh, Städte können das sicherlich versuchen, äh, da irgendwie äh, auch ja, unabhängig zu bleiben oder so. Ich glaube halt, in Berlin, glaube ich, kann das funktionieren, weil es einfach so, so groß ist, so ein Riesenmarkt. Wahrscheinlich bei, bei anderen wird es dann schwieriger werden, ne? wenn die bei kleineren ins kleiner wird.
1: Ja. ja, mehr noch als die Gebührenseite würde ich da an, an der Stelle halt auch einfach äh, sagen, dass das natürlich auch ein Problem für den ÖPNV ist, wenn, wenn man in, auf einer eine Oberfläche stattfindet, die ein, Unter-, die ein anderes Unternehmen bestimmt. Da hat man halt, man kann halt die Oberfläche nicht, entsprechend gestalten, ne? Wenn man halt vielleicht auch neue Dienste hat oder Dienste anders irgendwie darstellen will, sondern man wird halt in das Raster von der Plattform reingepresst, in der man dann stattfindet. Und wenn wenn man dann keine Wahl hat, keine Ahnung, dann kann man sich das auch nicht aussuchen. Aber andererseits, ja, ne? Also es ist halt schon wie, es ist ein Spannungsfeld, ne? Wie man, was, was man dann da macht. Und, ähm, das ist schon, äh, eine Herausforderung, was das, was das alles angeht und also was, was du halt auch schon gesagt hattest, ne? also diese, diese Gewohnheiten aufbauen, deswegen glaube ich schon, dass sie da, dass sie da um nochmal auf die Frage von, 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 beim, von dem Nexus-Mitglied zurückzukommen, dass sie natürlich ein Interesse haben, genauso wie was du vorhin gesagt hast mit den, mit den, mit, mit den, mit den Google Ads Account, ne? dass, dass, das, dass das alles miteinander verbunden ist und wenn Google Maps so ein Hebel ist, dass zu dass man das, dass man da auch die Tickets kauft oder andere Sachen dann vielleicht bezahlt, dann will man natürlich, dass die äh, Google-Nutzer, die, die Google-Maps-Nutzer auch Google-Pay-Nutzer sind. Und dann will man natürlich, dass das dann über Da sucht man halt irgendwie einen Hebel, wie man da reinkommt. Und ÖPNV ist zum Beispiel da so ein Hebel, dass man sagt, okay, auch wenn wir da jetzt nichts damit verdienen, wir nehmen da keinen, wir sind da hier, wir machen da voll altruistisch, haben wir hier unsere unsere superpopuläre Maps-App und da, da, da können, binden wir ÖPNV an und wir selbst nehmen, wollen gar nichts dafür haben, also das stimmt dann auch monetär, aber das, aber hinten raus haben sie natürlich da den Anreiz, da da einen, einen Weg zu schaffen, warum Leute sich dann ein, ein Google-Pay-Account dann zulegen, weil sie dann mit Google-Pay, wenn sie das erstmal die ganzen Zahlfunktionen alles hinterlegt ist, dann kann man halt sagen, okay, im nächsten Schritt, jetzt kannst du dir über uns Essen vom, vom Restaurant nebenan liefern lassen und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, absolut und äh, genau und es macht halt immer die App noch relevanter ne ist ja auch praktisch wenn man genau. so also jetzt zum Beispiel man parkt irgendwo und man kann einfach in der App sagt dann einfach ja ich parke hier Parkticket wird dann automatisch gekauft und so also das sind alles Sachen was sie jetzt so schon in, testen ja, ist schon äh, ist natürlich für den Nutzer schon sehr sehr attraktiv ne aber festigt auch immer die Bedeutung von Google Maps
1: ja, nimmt das auf jeden Fall mal weiter. Zu kurz noch zwei Sachen noch abschließend. Also die eine Sache, was mich interessieren würde, was du vielleicht noch kurz noch was sagen kannst. In Hamburg, du hast ja auch in deinem Artikel über die die Geo-Einheit-Abteilung in Hamburg geschrieben. Kannst du noch kurz was dazu sagen, was konkret hier in, in Deutschland gemacht wird? Also ist das dann was in Hamburg gemacht wird? Ist das, das nur Arbeiten, die nur an am deutschen Markt oder oder was bauen die da Google Maps mäßig da?
0: Also die machen, ähm, Google ist da so international aufgestellt, also das heißt in Deutschland wird tatsächlich unter anderem auch gearbeitet dann in einem globalen Team oder einer der Manager, mit dem ich da äh, gesprochen habe, der Michael Vierenhaber, der leitet dann zum Beispiel das Team, was sich weltweit kümmert um die ähm, Partnerschaften zum Beispiel mit ÖPNV-Unternehmen. Also genau diese Integration äh, der der ÖPNV-Unternehmen. Also das macht Google jetzt nicht nur in Hamburg, sondern dann gibt es auch, was weiß ich, in New York und äh, San Francisco oder so, auch Leute, die daran arbeiten. Aber das wird zum Beispiel geleitet, dieses Team von einem äh, Manager in, ähm, in Hamburg. Und zwar auch, weil einfach natürlich das ähm, Deutschland da was den ganzen öffentlichen Nahverkehr. Ähm, angeht, ja schon relativ ähm, weit entwickelt ist. Also äh, hm. gibt es ja in den USA, in vielen Städten eigentlich praktisch keine öffentlichen Nahverkehr. Ja. Ne? <lacht> Und, also da ja. haben wir so eine, so eine Art von Organisation.
1: Und jetzt abschließend, bevor wir zum Ende kommen, wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal diese Synergien angesprochen, dadurch, dass Google Maps jetzt nicht, das, ist, das fällt mir gerade auf, dass wir gar nicht über hier gesprochen haben, da hätte ich eigentlich auch gerne noch ein bisschen was dazu gesagt mhm. über die Automobilindustrie und was sie da, was sie da mit in, in den Sand gesetzt hatten, also wo sie schon gesehen haben, okay, wir brauchen hier etwas und dann ist da gar nichts draus geworden. aber gut, das kann man da jetzt auch mal aussparen oder vielleicht ein andermal da auch nochmal darüber sprechen, aber was ich jetzt, worauf ich nochmal kurz hinauskommen würde jetzt zum Ende hin, wir haben ja über diese vertikalen Dinge schon gesprochen, was sie dann äh, da entsprechend dann da, noch, dann da noch rausziehen und nutzen können, weil Google Maps eben zu Google gehört und kein Startup ist oder oder irgendetwas anderes. Äh, und da denke ich mittlerweile bei solchen Fragen immer ganz stark daran, wie viel kann, können die denn überhaupt jetzt hier in Europa zum Beispiel noch machen mit der kommenden mit den kommenden Regulierungen, ne? also mit, dem, mit dem Digital Services Act und Digital Markets Act. Weil ich hatte... Ähm, wir, hatten vor, wir hatten vor kurzem wir hatten wir auch, auch mal telefoniert, da haben wir über Amazon ähm, gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich das, ob ich das hier verraten darf. Also das, das sollte man. Da kommt demnächst was im Manager Magazin. Genau, es,
0: äh, es wenn der Podcast das, raus ist, ist es draußen.
1: Ach so gut, ne, dann kann man, dann kann man, da verrät man nichts kann man das dann nicht durchlesen, was du gesagt hast? Und da ist ja auch das, und das, da hatte ich das ja auch schon angesprochen in in dem Kontext, das ist dann nicht in dem, in dem Artikel gelandet, aber das sind halt so, so so Fragen, die bei mir mittlerweile so mitschwingen bei so Dingen, die diese Konzerne jetzt so neu machen. Wie viel können die? Was können die überhaupt? Was werden die in anderen Märkten machen, was sie hier in Europa dann vielleicht gar nicht machen? Na, du hast ja in deinem Artikel hast du ja auch schon gesagt, ja, die sind halt so Super App, da sagen sie halt da, da da lächeln Sie dann freundlich und sagen aber nichts dazu, weil sie natürlich auch da, weil da Google natürlich dann auch äh, sehr schnell Gefahr der äh, Regulierung ins Kartellrecht reinläuft. Und noch, also jetzt sowieso schon, weil sie ja so groß sind und weil sie weil natürlich das Kartellamt und, und so weiter schon drauf schaut, aber noch viel stärker mit, den, mit, mit dem, was jetzt auf EU-Ebene jetzt verabschiedet wurde und was jetzt in, in nationales, äh, Gesetz, nationale Gesetze dann gegossen wird. Da haben sie ja schon hier so ein, also zum, zum einen ist so ein Google Maps. Natürlich, etwas, was wir so besprochen haben, das hat ja, das schafft einfach schon mal so Fakten durch seine Existenz und auf, auf dem Level, auf dem sie sich, ja. auf dem es agiert. Aber trotzdem, was sie darauf machen können, ähm, da bin ich schon sehr gespannt, wie stark das jetzt durch diese neuen EU-Regulierungen da einfach auseinanderlaufen wird, dass man, dass man dann vielleicht gar nicht so diese Angebote in Europa noch mit denen in den USA zum Beispiel vergleichen kann, dass man gar nicht mehr sagen kann, das machen sie in den westlichen äh, Märkten, weil, weil die EU da schon sehr, sagen wir mal, rabiat da jetzt rangeht, was es bedeutet, wenn du wenn du ein Plattformanbieter bist, auf einer Höhe, auf der sich Google bewegt, und da bewegen sie sich auch schon mit Google Maps allein, ähm, was da die Integration von eigenen Diensten angeht, ne? Also was ja. das könnte dann konkret halt hier auch bedeuten. Kann Google überhaupt Google Pay und Google Maps, weil Google Maps zu so groß ist, dürfen die das überhaupt so miteinander verbinden? Was ist, was ist mit der, mit der Verbindung, die du gesagt hast, was Google äh, de, de, den Ad-Account angeht? Ne? Das kann alles, äh, gut, das wird dann, da werden sich dann jahrelang die Gerichte damit beschäftigen, aber das ist, das ist durchaus auch so ein Thema, wo ich mich frage, wie das hier reinspielt.
0: Ja, also meine Vermutung wäre, dass das ähm, ähnlich laufen wird, wie wir es bisher auch sehen, also dass der Nutzer schon die Wahl haben wird, also jetzt ist ja sowieso hypothetisch, aber sagen wir mal, ähm, es gibt eine äh, Payment-Integration, dann wird natürlich werden viele Incentives so gesetzt werden, dass man das den Google-Zahldienst äh, nimmt, aber ähm, es wird sicherlich dann auch möglich sein, dass du einen, äh, was, was weiß ich, ja ähm, PayPal oder irgendwas anderes ähm, äh, da nutzt als dein Standard-Zahldienst, äh, so wie du heute ja auch schon da äh, PayPal bei äh, in Google Wallet integrieren kannst und so weiter und so fort. Also ich glaube, vermutlich wird das schon ja, das, das wird sicherlich, und man muss natürlich auch sagen, zurzeit sind diese ganzen Funktionalitäten, über die wir am Anfang gesprochen haben, Restaurant, Reservierung und so weiter, werden abgedeckt durch ähm, Dritte, also durch hm. Kooperationen mit, äh, mit Drittpartnern. Und ähm, wenn man mit Google spricht, dann betonen die das auch sehr stark, also dass sie eben kooperieren mit anderen und anderen den ähm, Traffic sozusagen ja auch da, darüber zu zuleiten eigentlich eine Traffic-Quelle sind. Mhm. Ich würde dazu aber auch mal sagen, wenn Google sich entscheidet, strategisch eine Sache ist uns wichtig und wir machen das, dann dauert es erfahrungsgemäß ja so lang, bis die Gerichte da entschieden haben. Und die Strafzahlungen sind ja dann doch im Verhältnis eher...
1: Das waren sie bis jetzt, ne? aber das, das, sind, das sind sie ja da nicht mehr. Also also muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, aber das ist, es äh, könnte sich schon äh, ändern, habe ich den Eindruck.
0: Ja, also ich denke, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da so eine, ähm, ja, also viel, viel so ermöglichen, aber es ist, es ist halt sehr, sehr, sehr hypothetisch. Ne? Also bisher ist es ja auch so, also bisher muss man ganz klar sagen, läuft es ja auch so, dass es jetzt Kooperationen vor allem mit Drittpartnern äh, mit sind, also das wäre ja sowieso unbedenklich und ähm, ich würde sagen, das muss man mal sehen, ob sich da wirklich dann, ähm, ob sich das wirklich dann ähm, äh, so verändert. Also, Google ist auf jeden Fall vorsichtig, sicherlich, das, das mm. schon, aber äh, we we'll see.
1: <lacht> genau. Ja, das ist, das ist schon schade, ne? dass er, wie wir schon gesagt hatten, man hat halt dann nur Apple Maps und, und bei hier, ist, die sind halt. Die machen halt nichts in, in der Richtung, wo man das sagen würde, das würde dann auf dem Level passieren. Und auch jetzt, was OpenStreetMap angeht, was, was das einzige andere noch wäre, das ist natürlich auch aus sich heraus ja, OpenStreetMap äh, wird sicher
0: vielleicht noch ein bisschen sogar unterschätzt, ne? weil das liegt bei vielen ja. unten drunter du kriegst das oft gar nicht so mit und ist auch schon das stimmt, relativ ja. äh, gut in vielen Bereichen. Teilweise würde ich sagen, äh, ist es sogar ähm, das kann das sogar locker mit Google Maps auch mithalten und so. Das ist ja Aber das Erläufen,
1: da, da sind ja mittlerweile ganz viele, das hast du ja auch in deinem, äh, bei dir geschrieben, so dass da die äh, Google Maps geht ja nicht, macht ja nicht so viele Werbung und, und, und hält das noch zurück, die Monetarisierung, was, was die Endnutzer angeht. Aber sie haben vor ein paar Jahren äh, die Gebühren hochgefahren, was, was die ja. Nutzung der Karten bei, bei, den, bei den Unternehmen angeht. Ne? Ob das jetzt irgendwie Navigation im Auto ist oder an anderen Stellen. Unterhaben. Und das hat dann unabhängig dazu geführt, dass viele Unternehmen, wie zum Beispiel in Foursquare oder so etwas, dass sie dann auf OpenStreetMap setzen und dann natürlich dann auch Daten äh, in beide Richtungen fließen und dann dadurch dadurch durch mehr Partnerschaften auf OpenStreetMap auch die Kartendaten besser geworden sind. Aber das ist natürlich nicht auf einem auf einem Plattformniveau wie ein wie wie Google. Also hat OpenStreetMap gute Kartendaten, aber jetzt nicht irgendwie die, die Bewertung der Local Guides wie in, wie in Google oder was, wo wir ja auch genau. haben, was, was eine wirklich hohe Bedeutung dann einfach auch hat bei den ganzen Themen. Gut, Absolut. und jetzt? Jetzt müssen wir leider schon zum Schluss kommen, weil du, weil, weil du los musst. Ähm, man kann dich im Manager-Magazin lesen. Ähm, du, du bist auch auf Twitter. Hast, hast du noch irgendetwas anderes äh, zu promoten oder, oder, oder darauf hinzuweisen? Oder, oder sollen wir einfach nur sagen, lest äh, alle das Manager-Magazin?
0: Genau, Jetzt könnt ihr ja vor allem auch ähm, äh, kostenfrei im ersten Monat äh, abonnieren durch mhm. Zeugen von dem. Wert Wertes äh, M Plus Abo und da ist in Google Maps äh, der äh, lange Deep Dive äh, zu Google Maps über Themen, die wir gesprochen haben. Und auch im nächsten über ähm, Amazon. Auto macht die Auto macht Amazon und da unter anderem mit Marcel.
1: mache genau mit ein paar Zitaten von mir. Gut, ich danke dir für, für das Gespräch und äh, hoffentlich bis bald. Ciao.
0: Ciao.